0: I dag fejrer genforeningen. Det er med en oprigtig glæde. Den rækker videre og går dybere, end man nok ville have forestillet sig for 100 år siden. Dengang betegnede grænsen en afstand mellem før og nu. I dag kan vi se den som forbindelsen mellem naboer og venner. Vi kan nu se både historien og hinanden i øjnene.
1: Ja, sådan lød det i søndag, da dronning Margrethe og kronprins Frederik besøgte Sønderjylland i anledning af genforeningen i dag for præcis 101 år siden. 100-året sidste år måtte udskydes på grund af den der pandemi, du ved godt, og derfor blev fejringen udsat til år. I samme anledning har vi i dag rykket det mobile studie til haderslev for at høre, hvilken betydning forsvaret har og har haft i denne helt særlige del af kongeriget. Vi sidder på regimentschefens kontor på Haderslev Kaserne, hvor vi blandt andet lige om lidt skal hilse på borgmesteren her i Haderslev og regimentschefen i det genoprettede Slesvigske fodregiment. Men vi skal også til Sønderborg, som jeg i går besøgte, for at høre, hvordan det var for byen at miste herens satsianskole, som i 2014 flyttede til Varde, hvorved kasernen i Sønderborg måtte lukke. Jeg var selv en af dem, der begræd den flytning, for jeg har tilbragt nogle af de bedste otte måneder i mit liv på netop stagantskolen i Sønderborg på hold 91 så til de lyttere, der havde håbet på eller regnet med, at vi i dag ville analysere gårsdagens NATO-top med i Bruxelles, må vi skuffe jer, ligesom vi heller ikke kommer rundt om regeringens lancering sidste uge af en øget indsats på cyberområdet og oprettelsen af et cyber cyberhjemmeværn. Men det gør vi helt sikkert på et senere tidspunkt her i frontlinjen. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og med disse ord vil jeg byde dig rigtig hjertelig velkommen indenfor. Og vi sidder altså her under en smuk gammel lysekrone på regimentschefens kontor på den gamle Haderslev kaserne og med mig har jeg oberst Lars Mortensen, du er regimentschef i det genopstandende Slesvigske fodregiment. I 20 år var Haderslev kaserne det man ville lidt populært kunne kalde for en pendlerkaserne, hvor der hovedsageligt var hovedkvarter for henholdsvis Danske Division 1. brigade og en enkelt telegrafbataljon. Men med forsvarsforlivet fra januar 2018 genopstod Slesvigske Fodregiment, hvorved havde fik sit gamle og hedderkronede regiment tilbage. Så Lars Mauritsen, hvordan har det været for dig at skulle genoprette et næsten 250 år gammelt regiment fra graven?
2: Jamen det har været en uh, helt fantastisk og unik opgave, uh, det siger sig selv, at øh, den historie, som du også øh, nævner der, det øh, er jo ombredt af Vingeshus, øh, særligt i den her region, og øh, det at skulle stå i spidsen for at, at genoprette Slesviske fodregiment, som på det tidspunkt, hvor vi blev oprettet 1. januar 2019, blev det 4. kamptropsregiment i Hæren, hvor vi gik fra tre til 4 kamptropsregimenter. Det i sig selv er noget videre. helt særligt, men det at skulle oprette et øh, historisk regiment, i en region, som har været omgået af krige gennem mange hundrede år, og også har været under tyske herredømme i perioder. Det er noget helt særligt.
1: Og ved siden af dig så sidder Hans-Peter Geil. Du er venstreborgmester her i Haderslev Kommune. Hvor meget har det betydet for Haderslev, at Slesvigske fodregiment blev genoprettet der i januar 19?
3: jamen det betyder rigtig meget, fordi øh, vi her har jo ved de værste forsvarsforlig kæmpet hver eneste gang. Og når man bor i Haslo og ser kasernens placering midt i haslo by, så kan man ikke være i tvivl om, at kasernen er ret synlig og altid opfattet som en del af byen. Og derfor har byen og byrådet også stået sammen om at kæmpe for at, at bevare Haslo-kaserne gennem alle de forsvarsforlige, det har været. Og derfor er vi jo rigtig glade ved resultatet af den nye her, som nu så var seks år, og at vi får for mange unge mennesker tilbage igen. For en kaserne af den størrelse uden liv, det, det bryder vi ikke om i Sønderjylland.
1: Det skal vi tale meget mere lige om lidt. Men først skal vi lige høre, hvad, det egentlig, hvad der skete ved genforeningsfesten søndag, som blev fejret flere steder i Sønderjylland. Min kollega Miriam Legård Jacobsen har lavet denne lille montage.
4: I søndags var en særlig og længe ventet dag i det sønderjyske. 100-året for Sønderjyllands Genforening med resten af Danmark blev markeret med kongeligt besøg, et år forsinket på grund af coronapandemien.
0: Vi skulle have været forsamlet her den 10. juli sidste år. Men i 2020 måtte vi alle indrette os på, at så meget ikke kunne lade sig gøre.
4: For besøg var dronning Margrethe, prins Christian og kronprins Frederik, og besøget bragte dem vidt omkring. Blandt andet til Christiansfeld ved Kolding, genforeningsparken i Åbenrå og til gudstjeneste i Haderslev Domkirke. Og ganske særligt var markeringen, hvor det kongelige selskab red over den gamle grænse i Frederikshøj ved Kolding i en karret. Det samme sted, som Christian den 10. gjorde det 100 år for inden.
0: Da min farfar, Christian den 10., på dette sted, den 10. juli 1920, redt ind i det genvundne land, var det en skelsættende begivenhed. Den dag, dette sted, er skældsættende i ordets egentlige betydning.
4: Og flere taler blev det også til fra dronningens side om den store begivenhed og dens rolle er nu 2021.
0: Grænsen er der også i dag, men ikke som en begrænsning af vores samme eksistens. Den er der forskellende mellem ude og hjemme mellem jeres og vores. gang betegnede grænsen en afstand mellem før og nu. I dag kan vi se den som forbindelsen mellem naboer og venner. Vi kan nu se både historien og hinanden i øjnene.
1: Du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4, og vi taler i dag om forsvaret i Sønderjylland. Nu, hvor det er 101 års dagen for genforeningen med mig ved pulten her på Adelslev Kaserne, er... Lars Maugertsen, regimentschef for Slesvigske fodregiment og Hans-Peter Geil, borgmester i Haderslev Kommune. Hvis jeg starter med dig, Hans-Peter, genforeningen, som I fejrede søndag, hvordan fejrede I egentlig den her i Haderslev?
3: Ja, vi fejrede den på den måde, vi havde regnet med det, men i og med, at corona kommer, og det her, så lavede vi jo programmet om, og det endte med, at vi havde en festgudstjeneste her i Haderslev Domkirke, som jo af det største opbud, vi nogensinde har haft i Herreslø. I og med, for det første var der tre generationer fra kongerhuset, Hans majestæt dronningen, kronprins Frederik, og så var der hans søn, prins Christian. Og så var der den tyske forbundspræsident og den danske statsminister, Cecil Holsteins minister, ambassadøren. Der var et opbud af mennesker, som var helt fantastisk set op. Og så var der mindst 3.000 mennesker i gaderne til trods for corona og oplever det, man kalder den sydnyske folkelighed, at man ønsker at være tæt på kongehuset, og det fik man altid chance for. Domkirken øh, blev transmitteret eller, i Danmarks Radio og, og kan ses allerede nu, og så øh, det blev en fæstkudstjeneste både på dansk og tysk, og det var det, vi lavede op til præcis, og jeg tror, det er, det er lang tid siden, at den tyske forbundssendt, som jo svarer til, til danske overhovedet, og har været på søg i, i Danmark, så det var stort og det var flot, og det var festligt.
1: Og Lars skal Slesvigske Fodregiment, hvordan deltog I i fejringen af genforeningen?
2: Ja, vi var så heldige, at vi kunne være med af alle steder. Vi havde selvfølgelig tyngde her i Haderslev, som er vores garnitionsby, og i det her perspektiv, så betød det så, at regimentsfanen og jeg selv som regimentschef var med i domkirken til festgudtjenesten. Og derudover så havde vi øh, så regimentsbefæningsmanden øh, op ved øh, den gamle grænse og deltog øh, deroppe, og sidst men ikke mindst så vores øh, slesviske Musikkorps øh, deltog så i de forskellige aktiviteter, der var i løbet af dagen, og nede i domkirken, jamen der var de også til stede med et, øh, et par enkelte musikere.
1: Vi skal tale meget mere om forsvaret og Sønderjylland med borgmester Geil og Årbos om lidt. Men først skal vi lige høre, hvordan det er i dag at være soldat i haders liv. Min kollega Miriam Legård Jacobsen har været rundt på kasernen og blandt andet mødt en gruppe soldater, som til november skal udsendes til Irak og derfor skal omskoles til terrænkørsel i de såkaldte GED'er, en slags firhjulstrukket eh, Mercedes gelentevarken.
5: Vi er i lige om lidt. Når du kører du ud, i følg vej efter foran kørende, Holder tempoet nede. Okay? Fedt. Okay. Så er det vi gør. Nå. var Ja, vi har bare holdt foran bygningen.
4: Nå. Det, man kunne høre her i baggrunden, det var jo dine kolleger, Niklas, der øh, fik hjulet øh, op foran kasernen. Og jeg har lige fået at lov at stjæle et øjeblik, ind I skal sted. Niklas kan Du er jo øh, sentetsmand i trededeling i Livkompaniet. Og hvad er det, I skal ud og lave nu, hvor dine kolleger holder og venter på dig deroppe?
6: Jamen i dag så skal vi ud og blive ukusket. Vi har egentlig tre dage i løbet af den her uge, hvor vi skal ukuskes. Og det er egentlig bare en omskruing til at kunne køre øh, GD i terræn.
4: Ja, fordi sådan, når jeg står og kigger på dem, så ligner det jo næsten sådan nogle... Øh, beach som man kan få lov at køre på, når man er på ferie sydpå et eller andet sted, altså sådan med, selvfølgelig med militærprint og et deck hængende bagpå og så et lad, hvor man ligesom kan sidde Kan du sige noget mere fagligt om bilen måske, end jeg kan?
6: Jamen, at det er nogle gode off-road biler, som ligesom har de har forskellige spær på der gør, at man kan køre bedre rundt i terrænet og fjernhjulstrukket selvfølgelig også
4: og hvis nu vi sådan lige spoler lidt tilbage, så har du jo haft din gang her på Haderslev Kaserne i sådan halvandet års tid. Og kan du ikke lige tage os igennem, hvad er det, du så har nået på den halvandet års periode?
6: Jo, jamen vi har jo startet med HU'en hernede, tog værnepligten et andet sted. Og så var vi jo så hjemsendt på lidt corona, så vi har så haft en masse ting, vi har skulle indhente her, efter og vi er også er blevet en stående styrker, hvor jeg nu er konstabel. Så siden da har vi haft alle mulige øvelser, som som vi har skulle indhente, og nu har vi så, så småt begyndt på missionsforberedelse til Irak.
4: Ja, fordi til november så skal I sende til sted ja. til Irak. Og hvad er det for en opgave, I skal ned og løse der?
6: Det er en uh, sikring eskortopgave, hvor vi ligesom bare skal ned og støtte i Irak med at køre folk rundt.
4: Og hvis vi zoomer sådan en lille smule ud, så står vi jo foran den her flotte røde kasernebygning, og det er jo ret kort tid siden, der ligesom begyndt at være meget liv her igen, efter en periode, hvor det har været på meget lavt plus. Hvordan er der komme ind i et kompagni et sted, hvor at måske den der samhørighedsfølelse og følelsen af et fælles fodslag og sådan noget, ikke går så langt tilbage?
6: Jeg synes, det er fedt at være med fra start af, og det var egentlig også derfor, jeg søgte dig ned efter værnepligten. Jeg synes, det virkede mega spændende at kunne være med til at starte noget nyt op. Og så derfor synes jeg også, at det var fedt at komme i det første kompani, hvor man ligesom kunne, kunne se det hele fra start af. Så
4: altså et af den der tanke om at få lov at starte noget op og sådan, men føler du også, at du ligesom har været det?
6: Ja, altså jeg føler, at vi har været ude og prøvet nogle ting, man måske ikke lige prøver andre steder. For eksempel flyve helikopter på øvelse, det er måske ikke lige alle steder, man øh, får lov til det.
4: Og sådan din personlige følelse af det her med at være det første kompani, der bliver sendt sted her fra kasernen, efter den ligesom er fået genoprejsning, hvordan er den?
6: Det synes jeg også er ret fedt, at man ligesom kan komme ud og blive udsendt allerede. Der er jo mange, der står i lang kø for at kunne blive udsendt, men og så er vi selvfølgelig heldige at kunne få en relativ hvidt de udsendelse. Det er også fedt, fordi det er jo det, man gerne vil.
4: Nu øh, skal jeg nok til at sende dig op til bilerne, så ikke kan komme afsted. Hvad skal du lave, når du øh, sætter dig ind derop?
6: Jamen, vi skal bare ud og køre på nogle handlebaner ude i terrænet og sådan lige få noget tilvænding til bilen i terrænet. Bare ud og hygge os og give den gas. Så det er en ret sjov dag, vil jeg sige.
4: Tusind tak, Niklas. Godt, kære, fordi du lige ville snakke med mig. Nu må du hellere hoppe op til dem deroppe. Selv tak. Og der kørte de. Nå, Morten Brim, nu har jeg lige fået lov at hive dig med på gåturen. Og hvor er det, vi er på vej her nu?
7: Jamen, vi er på vej ind igennem vognporten på Haderslev Og her herinde i vognporten, der har vi blandt andet... Vores kalkmaleri, som øh, fortæller øh, om de faldende i, øh, i Haderslev den 9. april
4: 1940. Og mens vi går her, om, så kan det være at vi lige skulle introducere dig ordentligt. Din meget mundrette titel her på Haderslev Kaserne, hvordan er det, den går?
7: Jamen, jeg er regimentets kontakter- og informationsbefærdingsmand.
4: Og det er dig, der har været så venlig at tage imod os i dag her på Haderslev Kaserne. Og øh, grund til, at vi går her, det er fordi, vi er på vej op på et kontor. Nu går vi lige op ad en trappe. Hvem er det, vi skal op og snakke med?
7: Ja, vi skal have snakke med en øh, sachant øh, fra Livkommeniet. Øh, nu har vi jo lige talt med, øh, med en af konstablerne, så det er en af gruppeførende i kommeniet. Vi skal tale med.
4: Så vi her ind i sådan en meget, meget flot ældre opgang. Hvad er det øh, hele historien er bag bygningen her?
7: Jamen så altså, havde snekeren, det er en øh, tysk bygningssær. Den er bygget i øh, 1885 til 88. Og i 1923, der kom der enheder fra Slesvigs Foderegiment, som var gravdationeret her frem til regimentet blev nedlagt i år 2000.
4: Og så en af en hvid dør, en lang gang.
7: Malo, ja, ja. Ja. jeg har lige Det er for.
8: Hej
4: hej, oh. tak fordi jeg måtte komme og snakke med dig. Det var så lidt. Jamen efter mange trappeopgange og et par gående forkert, så har jeg nu indfundet mig i sådan et stort kontorlokale, hvor der hænger kort og der hænger tavler og skemaer og sådan noget på væggen, Og der er ret meget liv herinde, udover at der i hvert fald ikke er så mange mennesker. Der er kun dig, Jens og du sidder her og er ved at lave nogle tegninger til en øvelse, I skal på i dag. Du er sergeant og gruppefører for Første kompani her på kaserne. Og hvordan synes du det er at være en del af Haderslov Kaserne?
8: Jeg synes det er, det, det er spændende Og det er, det er næsten et, et privilegium At kunne, uh, kunne være med uh, i Haderslev Kaserne I den nye uh, opstart her Altså som, uh, som slesvigske fodregiment uh, Jeg vil også sige det, det er udfordrende Nu har jeg været i, i Holstebro uh, før så, um, så der har været mange, mange udfordringer Som man ikke rigtig havde forudset Da vi egentlig startede hernede Både med personel og uh, logistik lokaler, kaserne, det hele op at køre på ny, hvor man, hvor man op i, ja, på min tidligere arbejdsplads nærmest to tog forgivelser og alle de her ting, som, som der var op at køre og op og spille.
4: For en, som ikke nødvendigvis ved, hvad det vil sige at være gruppefører eller sergeant, eller kan du ikke sige lige så lidt i, hvad er det egentlig din dagligdag her på kaserne gået på?
8: Jamen, min dagligdag som, som gruppefører og sergeant, Sådan helt helt pladsalt, så så går det ind ud på, at at jeg skal føre min min gruppe. Så jeg har en gruppe af syv konstabler under mig, som som jeg skal føre, når vi er ude og kæmpe i i felten eller i byen, hvis det det er der, vi vi slår sig.
4: Og nu nærmer I jo lige så stille også at skulle være det første kompagni, der bliver udsendt her fra kasernen i dens nyere tid. Hvordan synes du det er at være med som nogle af de første der?
8: Det, det synes jeg også er fedt nu kan man sige, at vi er jo ikke de første på, på salve missionen men, men det er en bestemt en stor ting at være, være det første kompani i et en, i en nyt regiment som, som bliver udsendt så, så det, det synes jeg er enormt enorm
4: fedt nu siger du, der har været nogle udfordringer fordi det ligesom har været nyt og derfor er der ting, man skal finde ud af og sådan noget. hvad med på sådan den mere mentale og menneskelige side altså sammenholdet og sådan noget der tænker jeg også, der kan ligge noget i at have Æh, altså at have gamle kollegaer og have folk, der har været på kasernen i lang tid og sådan noget. Hvordan er det i forhold til sammenholdsfølelsen at starte lidt mere fra scratch?
8: Det, der har været, har været ekstra fedt, kontra når man, man kører et uddannelsesforløb ved andre enheder, det er, at vi har jo startet med vores værnepligtige og, og få lov til at tage de selv samme værnpligtige med i, i herrens reaktionsstyrkeuddannelse og tage dem, der kom videre derfra med over i stående, hvor man normalt har har et væsentligt større udskift imellem kombinerende. Så, så vi har egentlig fået lov til at tage vores helt egen folk med fra dag i dag og så ind til, til nu. Og det har jo selvfølgelig det har skabt et stort sammenhold i, i delingen, som både, både delingsfører til tjern til konstabel, men også, også konstablerne imellem. Så, så det har vi har fået lov til at køre på den her måde, fordi det var noget nyt, der skulle, skulle starte sig op. Det, det har været super fedt.
1: Så ledes altså soldaterne her på Haderslev Kaserne, hvor jeg sidder inde på regimentschefens kontor sammen med borgmester Hans Peter Geil og regimentschef Lars Mauritsen. Jeg kunne godt tænke mig at dvæle lidt ved forsvarets betydning her i Sønderjylland, og og, og det at genoprette et et regiment og Lars Mauritsen. Selvom regimentet lukkede, så har der jo ikke lukket kasernen. Hvad har der været i de mellemliggende år?
2: I det mellemlæggende år der har der primært været hovedkvarteret for Danske Division, hovedkvarteret for første Brigade, tredje Jyske Brigade har også været her i en periode. Og så har der været enheder, altså bataljonsværdi og uddannelseenheder fra tidligere Telegrafregimentet og senest Støtteregimentet.
1: Og hvad er det så, du har i dag, når, når du kigger ud over øh, det, der er på koncernen, og, 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 og dem, som du har ansvaret for? Hvad er det for et regiment?
2: Regimentet øh, består overordnet set af en, øh, en stab. I dag hedder det Garnationsstøtteenheden, men øh, lige i løbet af en måneds tid, så bliver det omdøbt til, øh, til regimentstaben. Derudover så har vi øh, Musikkorpset, øh, som har været hernede i hele den øh, mellemlæggende periode, hvor regimentet ikke har været her, men øh, de er så kommet tilbage til regimentet. Så er der et øh, tjenestegrensinspektør og det er fordi jeg udover at være chef for Slesvyske Fodregiment og Garnationskommunant, så er jeg også tjenestegrensinspektør for kamptjeneste i hæren. Øh, så der har jeg et element til at hjælpe mig med det. Og så er der så en række enheder på kasernen, og den største enhed det er så øh, 13 lette infanteribasillionen, som øh, uddannelsesmæssigt og operativt hører under anden Brigade. Men historisk, traditionspleje, øh, HR øh, med videre, og garnitionsmæssigt hører det så under regimentet. Og det er i princippet derfor, regimentet er kommet tilbage. Det er for at skabe rammer og vilkår for det lette infanteri og opbygning af den nye øh, kapacitet i herren.
1: Og kan du sige lidt om, hvor mange... Ansatte er der i Slesiske Fodrig, men hvor mange er der på kasernen, og øh, måske også lidt om, hvad, hvad har du af værnepligtige, hvad har du af professionelle soldater? I
2: øjeblikket der er vi ca. 450 øh, på kasernen, og øh, vi er i gang med en opbygningstakt af det lette infanteri og bataljonen. Øh, Overordnet set så var det sådan, at i starten af 19, hvor vi blev genoprettet, der oprettes øh, staten ved bataljonen. Man oprettede det første kompani øh, med kaderen, som fik værnepligt i medio 19. Og så er de så kommet som perler på en snor. Øh, således at det kompani der startede i 19, de blev øh, fastansatte og konstabler i 20. Og de har nu været i gang med en uddannelse. Og det er dem, du har mødt tidligere i dag, som nu er ved at gøre klar til, at de skal ud i deres første internationale operation.
1: Hvad? Nu har du jo så genskabt det her øh, regiment. Kan du sige lidt om, hvordan gør man det, og hvordan har det været at ligesom skulle tage nogle gamle, måske glemte traditioner, og hvad har I gjort for at skabe den der øh, for at få korpsånd, holdånd, traditioner og sådan noget til at genopstå med det, man havde fra historiebøgerne ved slisiske fodregement?
2: Altså, vi har gjort det, at øh, vi har taget udgangspunkt i historien, og de traditioner, som der var ved det er daværende slevsøske Og det har vi så bygget videre på, og vi er helt bevidste om, at over tid, så vil opbygningen af det lette infanteri være med til at præge øh, de traditioner, øh, vi har i dag, så de vil blive udviklet over
1: tid. Og hvad slags... Hva, altså, hvad taler vi om der? Hva, hvad er det, man gør? Altså, er det øh, gamle skilte, der bliver hævet frem, og malerier og faner, eller hva, hva, hvad er det, man gør sådan helt praktisk?
2: Jamen, det er det blandt andet. Altså, vi er jo øh, så heldige at have... En af landets, synes vi selv, flotteste kaserne.
1: Og det kan jeg skrive under på. Det er jo en guddommeligt, smuk, gammel rødstens bygning, der ligger midt i Haderslev by. Og det må også betyde noget.
2: Det, det betyder noget helt særligt. Uh, vi bruger jo, uh, man kan sige, at vi bruger kasernen både til at uh, skabe men Vi bruger den jo også til kulisser og nogle af de aktiviteter, vi har sammen med kommunen, uh, som vi vender tilbage til.
1: Og Hans-Peter Geil borgmester i Haderslev Kommune. Hvor meget betød det for kommunen, at Slesvigske Fodregiment fik lov at genopstå? Og man kan sige, at kasernen lukkede jo ikke. Men det, at der nu er kommet et regiment tilbage, hvilken betydning har det for en by som Haderslev?
3: Det har en kulital betydning, fordi at en bygning af den her størrelse med det liv og det, der var forudset, som Lars også har redegjort for, hvad, hvad væksten ville blive med unge mennesker, der kunne komme til. Vi satte så nemlig på tre ting i Herreslø. Det er uddannelse, det er brudsætning og det er arbejdskraft. Og, og alle ting er jo faktisk med her. Det er unge mennesker, der bliver uddannet, får tilbudt fast arbejde. Og hvis det gør rigtig godt, så brudsætter de sig måske også i området. Så det er en win-win-situation for kommunen og kommunen. Så er det jo uniformer, og vi betegner os selv som en forsvarskommune, i og med, at vi har øh, kasernen her, så har vi Fejderving Skrydstøb i som jo huser, eller kommer til at huse F35, så har vi Bredskabscenter Sydland også øh, liggende, og så har vi Natrostyrken. Så
1: er det det, der ligger i Tinglev?
3: Det er, er det, hvor uddannelsen ligger i Tinglev, men, men Bredskabscenter Syd er selve delen, den ligger her i Herreslov med... Jeg tror, de er omkring 50 70 fastansatte, men uddanner også nogen. Det er skolen, der ligger i Tængelø. Så, så det er vi rigtig flot, flot glade for. Også fordi, at de tre organisationer netop samarbejder omkring det, det der også, vi kommer til at se ind i Lysfesten. At man synliggør, selvom man med et glimt i øjet og uniformen begynder at ligne hinanden, så, så synliggør man i hvert fald, at Herreslø Kommune er en forsvarskommune. Og, og det glæder vi os over, fordi det, det giver liv i kommunen.
1: Hvis vi nu... Øh lader helikopteren flyve lidt op over kommunen og kigger ud over hele Sønderjylland. Så har vi jo blandt andet hørt, at vi her til Sandskole er flyttet til Varte. Der er hele Oksbøl, der nu har fået en kaserne, ikke bare en lejr. Der er på flyvestationen dernede. Hvor stor en betydning vil du vurdere, at forsvaret har for Sønderjylland samlet?
3: Jamen det har en stor betydning. Og vi ved godt, at Harslov har huset sådan den sidste kaserne i Syd- og Sønderland. Og hvis du tager var med, så har de selvfølgelig også noget der. Men det er den sidste kaserne her i Hærsloven og så har vi fluestationen. Og jeg kan, ikke, jeg kan kun sige dig i Sønderland, når vi lige fejrer genfæren. Og siger, at man skal aldrig sætte Sønderjø op mod krigsmagten. Han er sagt, så bliver vi stejl, og det har jeg også sagt til Lars' overordnet, at hvis I begynder igen at røre ved forsvarsstrategien, øh, så er vi parat, så går vi på frontlinjen, tror jeg nok, man kan sige, fordi vi er glade ved uniformer.
1: Og nu er du jo venstremand, men fortæl lige, øh, forsvarsopbakning, er den på tværs af alle politiske skil?
3: Ja, på nær enhedslisten jo, som jo tror jeg nok, er, kan jeg kan ikke sige, OSF, de, de har det jo ikke, men altså i byrådet bakker vi op omkring det her ting, og han kan kasserne Ja, jeg vil også sige,
2: at et af vores opmærksomhedsområder, det er jo, at vi er lokalt forankret, regionalt støttet, men globalt indsat. Og den lokale forankring, det mærker man i dagligdagen. Både det samarbejde, men vi har med kommunen og de andre partner i området, men selvfølgelig også i forhold til, at vi er placeret midt i byen.
1: Ikke alle byer i Sønderligeland har oplevet samme glæde som Haderslev, der fik nedlagt et regiment der fik et nedlagt regiment tilbage. Stik mod så gik de jo så i Sønderborg, som i 2014 måtte lukke her en sergeantskole og se den flytte til varde. Det gjorde ondt ikke bare for dem, som arbejdede og forrettede tjeneste på sergeantskolen i Sønderborg, men også for borgerne i omkring byen. I går besøgte jeg Sønderborg og den nu nedlagte sergeantskole, hvor jeg selv var elev for præcis 30 år siden, fra juni 1991 til februar 1992. Jeg står her foran Rødehuset i Sønderborg, hvor jeg lige om lidt for besøg af borgmesteren. Goddag! Hvad Goddag. giver vi hånd? eller Vi giver en nokkel. Ja. Lad mig starte med at spørge med det. Erik Lagerhedsen, borgmester i Sønderborg, du blev valgt i 2013, og noget af det første var at lukke kasernen i Sønderborg. Hvordan var det? Jamen
5: det var, det var fuldstændig forfærdeligt. Det var det. Det var... Det føltes så forkert og jeg ved jo hvor meget det betyder for folk i i Sønderborg Kommune med den kaserne, og det var, ja, det var virkelig en sorgsdag det var det. Hvor meget
1: har forsvaret betydet for Sønderborg?
5: Jamen i, i tidligere tider har jo, har forsvaret jo betydet rigtig meget og dels hver den, en kæmpe stor arbejdsplads, men jo også i folks bevidsthed. Altså, vi har jo, vi har jo vores historiske baggrund, og vi... Øh, og, 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 og rigtig mange har, har været til forsvaret øh, på forskellige måder. Øh, dels på kasanen her, men jo, men jo igennem tiden, familien... Øh, altså, vi, vi bærer jo på så, så meget øh, krigshistorie, og og, øh, og grænseproblematikker og, og så videre, så, så selvfølgelig har forsvaret betydet rigtig meget i, i den hele landsdel, men, men for, for byen eller for kommunen har den jo de seneste øh, 30-40 år mest betydet det der med en, en stor uddannelsesinstitution og en stor øh, arbejdsplads øh, midt i byen og, og nogle mennesker nogle rigtig gode mennesker som, som blev uddannet her og har Rigtig mange af dem har taget job her efterfølgende, så, 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 så det, var, det, var, det var virkelig et knæk, øh, da den lukkede.
1: I jo en by, der mindes en dato, som resten af Danmark måske ikke tænker så meget på den 18. april. Hvorfor?
5: Fordi det jo var lige her ugen for, for, for bymurene på, op på dybel, at... Øh, at Danmark blev, gik fra at være en, en stor europæisk nation i 1864 øh, til at være sådan en, en lilleput-nation, hvor, hvor vi tabte hele, øh, Sydslesvig, alle, hele Slesvig. Fortæl så lige, nu forsvandt Sassianskolen
1: så i 2014. Hvor meget fylder forsvaret i dag i en by som Sønderborg?
5: Oh, men det, altså, den fylder jo på en helt anden måde, for nu, nu er forsvaret jo... Altså der, der er hjemmeværende, som, som, er, som er, er stærkt her i ikke bare i Sønderborg, men i Sønderjylland og, og betyder rigtig meget. Øh Militærmæssigt, tænke og, og alle de andre opgaver, de løser. Men ellers så fylder forsvaret jo mest i, i forbindelse med, at, at vi har så mange foreninger, som er knyttet og har været knyttet til, til forsvaret. Altså vi har jo simpelthen en sammenslutning af foreninger øh, til bevarelse af de militære traditioner, som... som som sørger for, at at vi alle bliver mindet om, ja, nu nævnt du den 18. april, men alle de andre mærkedage, der er i sådan et grænseland som det her, og alle de højtsidligheder, vi har omkring omkring nogle af de dage, det er jo dem, der står for det. Og så er der bare rigtig, rigtig mange mennesker selvfølgelig i i den ældre generation, som... Som, som, som har været og, og føler sig som, som en del af forsvaret stadigvæk. Øh, og og al, al den historie, jamen den, den fylder så meget i, i det her område.
1: Du skal have tusind tak, fordi du gav dig tid. Det var lidt. Det var godt. Okay. Hej. Så
5: tager tæ- du med til Jens Peter, eller ja. ja.
1: Ja, det her, det er øh, på alle måder... Specielt for mig at køre her. Jeg har lige forladt Rødhuset i Sønderborg og kører nu ned af de små gader mod Sønderborg Havn. Ikke Løstbådhavnen, men Havnefronten nord for Sønderborg Slot. Og der kommer den gamle skole i Sønderborg, der bliver overtaget af det danske forsvar efter genforeningen i 1920. Nu kører jeg op af... Det er den brostensbelagte vej, der kører op til den gamle hovedvagt. Den søndre del af kaserne er pakket ind i stilaseren. Der vil blive foretaget en stor renovering. Jeg drejer ind her, ind i kasernegården. Der står en mand, der sidder som om, han skal møde mig. Og ret fremme, der har vi oppe på den anden side af bakken her, der ligger sygehuset Sønderborg. Og jeg parkerer her. Eller øh, møgns, som man siger. Ja,
9: det gør vi jo. Jeg hedder Jens Peter Rasmussen, og jeg er pensioneret på Sleutlands fra Herren. Ja. Jeg har været chef for Herrens Sætianskole her i Sønderborg på den her kaserne fra 1995 til 2005.
1: Og det er jo ved her at sige, at vi går på terrassegulve og så er det ellers store... Hvad kalder man den slags sten? Det er jo granit... Som selve trappen er lavet af stort stor smedjernsgelænder øh, med øh, træ for ligesom orgale, fra årene.
9: Det jo ikke som det originale fra 1967, da, da, da ja. bygningen her blev lavet. Det, det er brødsomt der er det har været bygget, og det bliver altså stået nu.
1: Størstedelen af kasernen er i dag solgt fra, og nu renoverer kommunen den gamle og sydlige del for 50 millioner kroner. Kasernen skal fremover fungere som et slags kulturelt forsamlingshus med museum, øve og festlokaler.
9: Det er noget, fra får første salg. og så kunne det være sjovt, men du kunne hvor du brugte det, ikke? Ja. Men altså, det er noget, moderniseret i forhold til 1990. Her var ja,
1: det er rigtigt. Nej, det er sjovt. Okay. Tørrestuen med øh, varmeapparater nede i gulvhøjt og så en rist ovenpå. Ja. Og så kunne man ellers hænge uniformer og stille støvler og...
9: Ja, altså, nu ved jeg ikke, om det var her, men det kunne,
1: det det, kunne, tror jeg, det var en gang længere henne. Det, det
9: kunne have været sådan en Vi de, har ret ens,
1: de her... Jeg føler mig ret overbevist om, at det var herinde. Må vi gå ind en gang? Hej. Hej. Ej, det er sjovt. Ej. Vi stikker lige hovedet ind her. Og altså, det, det er sådan. Nu vælter minderne jo frem. Tre, de der tre der er, øh, vinduer ja. ud mod... Altså, og hvor vi kunne kigge op på dybelmølle. Jeg havde øh, køjeseng over til højre. Og når man vågnede og stod op, så kiggede man jo op på møl. Det kan man så ikke mere, fordi der er kommet både Altsund og alt. Det er,
9: det er der, der tager udsigten. Al-Al-Sion, der er lavere. Du kan, hvis man ved det, så, så kan du lige ane henover over på den side. Så kan du lige ane et flag. Ja. Det er flaget ved dybelmølle. Ja. Men selv ved dybelmølle er faktisk dækket. Hvis du går helt herover og kigger lige... Det er rigtigt, der, der er kan, den. Du kan lige have en nyt mød. Ja. Men i gamle dage, da du var her, var alt det her jo selvfølgelig fuldstændig frit, så der var der frit
1: syn. Ej, det er sjovt. Så,
9: hvor mange af man boede du på stuen dengang? Åh, hvad boede vi? Der har været mange forskellige antal, det er nemlig afhængigt. Ja,
1: men jeg vil tro, vi boede sådan en øh, 10-12 mand. Men... Ja. Fortæl så lige, sådan noget som øvelsesterræn, hva, hva, hvad sker der med det?
9: Det sker der nogle rigtig gode ting med. Det købte kommunen jo også af forsvaret dengang. Og kommunen har indrettet det hele til, lad os sige, et stort fritidsområde for folk i byen. Altså en stor, kæmpe park om du vil. Alle har fuld adgang derude, hunde må være der, og der er lavet rigtig fine stier rundt omkring. De bygninger, der er derude, de tre af bliver renoveret og bliver brugt til nogle forskellige gode formål. Der er et center for verdensmål derude, hvor FN's verdensmål bliver highlightet derude på et sted. Der er lavet handicapvenlige badebro og
1: fiskebro. Fortæl dig, kommer der nogensinde soldater fra heren tilbage som tjenestegørende til Sønderborg?
9: Uh, det tror jeg desværre ikke på, at det gør. Altså, nu skal man jo aldrig se aldrig, fordi i Haderslov, der blev der pludselig oprettet det slesvigske igen, som havde været nedlagt i 20 år. Uh, men nej, det vil ikke være realistisk. Nu er uh, som sagt, det, uh, fire dele af krisernen er jo solgt fra uh, et, og er ved blive indrettet til hotel og, og kontorbyggeri og sådan noget. Uh, så det, det tror jeg ikke på, desværre.
1: Du skal have tak, fordi du ville vise rundt. Det var, det var en fornøjelse. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4 og vi taler i dag om forsvaret i Sønderjylland nu hvor det er 101 årsdagen for genforeningen. Med mig her på kasernen i Haderslev der sidder Lars Mortensen oberst og øh, regimentschef i Slesvigske fodregiment og har sidder også Hans Peter Geil borgmester i Haderslev kommune. Og nu øh, kan Hørte vi her om, om Sønderborg, hvor, hvor kasernen lukket, og som de siger i Sønderborg, så hvis de skal være realistiske, så regner de ikke med, at øh, de får, mere, får soldater tilbage i Sønderborg. Hånden på hjertet havde du regnet med, at øh, I nogensinde ville få et regiment som få regiment tilbage til, øh, til Haderslev?
3: Nej, det jeg tror jeg vil være forkert at sige. Vi regner med at få selve regimentet tilbage, men med det gode navn, for det er den historiske del af Men vi har helt sikkert regnet med at få en anden enhed og få liv i kasernen igen. Den kamp, det er, øh, hvis vi ser sådan på de
1: seneste 20 år, altså det vil vel efter den, murens fald og den kolde kris afslutning, hvor der har været en lang række besparelser på forsvaret, der gik det jo nærmest for hvert eneste for til. Hvilke byer, der måtte vinke farvel til en garnison, en enhed, et regiment eller en flådestation eller, eller hvad det var. Hvad er det for en kamp, kommuner kæmper, når man er i, i, i den der mellemliggende periode, hvor, hvor forandringens vinde blæser?
3: Jeg ja, tror, at hvis man bor i Sønderjylland, det skal man forstå. Vi har lige fejret genforeningen, det er at, sige, at vi har en helt speciel sønderjysk kultur. Og, og selvom, om nogen siger, at vi lige præcis det var en krigshistorie, som så endte med en demokratisk ret, så betyder forsvaret utrolig meget i Sønderland. Og derfor vil vi også kæmpe for det, for det er en del af vores DNA. Og, og det betyder noget, jeg forstår udmærket, at Sønderborg, dengang det skete, at når man skulle have noget, for var, det var en del af Sønderborgs DNA også. Så er det jo, øh, og når man har et eller andet, og for det, så vil man gerne bevare det.
1: Nu er der jo enormt meget tale om, at statslige arbejdspladser skal rykke ud i landet igen. Og det virker nogle gange som om, at beslutninger, som bliver truffet, at så går der en 5, 10, 20 år, så finder politikerne ud, at de var måske ikke så, så smarte alligevel. Fordi det jo også betyder noget, når man fjerner alle de statslige arbejdspladser. Nu er du godt nok i her, men hvis nu tager eksemplet med Sønderborg, altså det man vinder taber man det i øh, kan man sige, i opbakning?
3: Nej, det tror jeg ikke, fordi at øh, samfundet i hvert fald i Sønderjylland og her er sluttet dels til bakker op omkring den her beslutning. Det, det var politisk var der hele vejen igennem kamp. Det var ikke nogen der, der bare skulle øh, som som et enkelt parti der kæmper for det. Det gjorde vi på tværs. Det betyder rigtig rigtig meget. Man må bare erkende at selvfølgelig er politiske forlig, forsvarsforlig, det er noget man ikke kan styre fra kommunalholdet, men er lærere for at vi har han er sagt operationsofficer ud, efterretningsofficer ud, alle steder med store ører som lytter til hvad der, er, der foregår. Og så sætter vi fronten eller styrkerne ind på de fronter for at få, få dem til at træffe en anden beslutning.
1: Jeg, jeg godt tænke mig at dig, Ej Lars, du har jo været i Forsvaret mange år, og, og det vil sige, at du har også været en del af hele det der, hvilke nogle reglementer skal lukke, hvilke nogle flyvestationer, hvilket det ene og det andet. Hvor meget betyder det som ansat i Forsvaret, at ens arbejdsplads sådan med jævne mellemrum er i den der uge? Hvad vej blæser vinden nu inden på Christiansborg?
2: Det kræver i hvert fald, at man er meget omstødningsbarheds. Ja, et, øhm, et godt moderne ord. Ja. Men, men det er vi heldigvis, øh, både ved regimentet, og, og det er jo også det, jeg er født op med i, i hele min tid i forsvaret, det er jo at være Om det så er opgaver i udlandet, eller det er opgaver i, i Danmark, det er sådan en anden sagen. Men det ændrer ikke på, at hvis man er ved en enhed, som bliver nedlagt eller samlagt med noget andet, så giver man også afkald på nogle af de traditioner, som man har stået på mål for, og man har bygget op. Og, og det, det kræver selvfølgelig noget helt særligt, pludselig har skulle omstille sig til, til nogle andre traditioner og en anden historie et andet sted. Så, så de der skifte, der kommer, det giver en længere omstillingsproces lokalt.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at spille et, et kort klip for jer, fordi for for en, en ting er, hvad det betyder for de ansatte i Forsvaret. Noget andet er jo så for dem, der bor i en garnisonsby. Og inden vi fortsætter, skal vi høre fra nogle af dem, som gik ind i kampen for at bevare Haderslev Kaserne. Min kollega, Miriam Legaard Jacobsen, gik ud af den gamle hovedvagt og over gammelting, hvor kampen i øvrigt den 9. april 1940 sluttede.
4: Jeg har bevæget mig lidt over på den anden side af vejen og væk fra kasernen til Haderslev Skydeselskab. Sådan en øh, gullig bygning øh, med store haller inde i, hvor øh, Haderslev Skydeselskab altså holder til. Og grunden til, at jeg er gået herovre, det er fordi, at i sin tid i 2012, der var skydeselskabet med til at tage til til det, der hedder Haderslov Kasernes Venner, som var en forening, der arbejdede for at bevare Haderslov Kaserne. Og det kan du sige meget mere om, Ole Ries. Du er nemlig formand for Haderslov Kasernes Venner. Kan du ikke lige forklare mig, hvad er det egentlig, det er?
10: Ja, Haderslev Kasernes Venner er en støtteforening, og den blev stiftet på initiativ af Skydeselskabet. Og kort så står der i vores vedtægter, at vi kæmper for at bevare og udbygge forsvarets arbejdspladser i Haderslev Kommune. Og det gælder både Haderslev Kaserne, det gælder Beredskabscenter Sydjylland, og det gælder Flyvestations Så det er både for at bevare dem, og det er også for at udbygge dem.
4: Og hvorfor var det, der originalt var brug for at lave sådan en forening?
10: Ja, i forbindelse med det støtteforlig der i 2012-2013, der stod her for kasernen til at blive lukket af flere omgange. Og det vil vi selvfølgelig ikke være med til. Derfor blev støtteforeningen stiftet. Og vi kunne så påvise og kæmpe for, at kasernen ikke skulle lukkes, og vi kunne påvise, at der var fejl i det, der hed etablissementsanalysen i sin tid.
4: Hvis man kan høre lidt blæsevær i baggrunden, så er det fordi, vi har sat os ud i sådan en fin pavillon lige uden for skydeselskabet. Så jeg spørger lige en gang til Ole Oris. Hvad for en betydning tror du, I har haft for, at der jo i dag er masser af liv på Haderslev kaserne, og at den langt fra er lukket ned?
10: Ja, som sagt, så kunne vi have påvise de fejl at Vi fik overbevist politikerne om, at den ikke skulle lukkes. Så vi får der ja, skyld for, hvis man kan sige det sådan, at kasernen ikke blev lukket i sin tid, fordi vi kunne overbevise politikerne om, at det var en dum idé.
4: Og hvad er det, der gør, at det var så vigtigt for jer og for byen at bevare Haderslev kaserne?
10: Jamen, altså her så kasernen blev bygget i 1888, så den har jeg været her i lang, lang tid. Det er stor betydning især for Hadersl, men også for Sønderjylland.
4: Og hvad så i dag? Altså, nu lever kasernen jo videre, og Slesvigske fodregiment, som du også tidligere har været en del af, er jo genomstået tilbage i 2019. Hvad så i dag? Altså Hvad laver I nu?
10: Jamen, altså, vi sover ikke med støvlerne på mere. Det gjorde vi jo en overgang, men vi er stadigvæk på vagt for det. Vi kæmper også for at bevare så Kaserne og Forsvarets arbejdspladser i til Kommune. Så vi er væk på vagt for, at politikerne ikke skal finde på nogle unåder.
4: Okay, og så rykker jeg lige lidt hen af bænkesættet over til dig, Jonas Thysen. Fordi du er jo formand her i Haderslev Skydeselskab, og var også i sin tid med til at tage initiativ til at stifte den her forening. Du har boet Haderslev det meste af dit liv. Hvad betyder kasernen og forsvaret egentlig for dig, som Haderslev beboer?
11: Jamen, kaserne betyder meget for forsvaret, betyder meget for os, både, både som, som beboere her, fordi den ligger midt i byen og er en meget stor bygning og en flot bygning. Men det liv, der er i byen med en kaserne, er jo, er jo så vigtigt for os som, som, som by og som kommune, også fordi vi har både flyvestationen og beredskabscenter og kasernen. Så, så der er der rigtig meget liv omkring, og der er arbejdspladser og, og, og en historisk betydning også, ikke at forglemme. Så der er, der er mange årsager til, at, at, at vi nyder at have kaserne i byen.
4: Og nu ligger Haderslevs skydeselskab jo, som vi har fået sagt, her på den anden side vejen, lige et stenkast fra kasernen. Altså, hvad er jeres relation over til kasernen?
11: Jo, men den er, den er rigtig god at, at, at bevarer Vores skydeselskab er en forening, der tilbage i 1857, for netop at bevare danskheden og Så, videre. så vi har sådan en stor kærlighed for, for, for Danmark og Kongehuset og, og Fæderland, og dermed også forsvaret. Så, så vi sætter stor pris på at have forsvaret i byen, og også derfor er vi tog initiativ til kasernens venner i sin tid.
1: Og således altså Haderslev, kasernes vinder, som fortæller, hvorfor det var så vigtigt at bevare kasernen. Et af de arrangementer, som I jo har hernede, som binder samfundet sammen med kasernen, er jo blandt andet Lysfesten den 4. maj. Kan du ikke, Hans-Peter Geil, borgmester, sætte et par ord på den? Hvad har den af betydning for ikke bare i Haderslev, men vel også folk i Sønderjylland, som kommer til for at være en del af den fest?
3: Jamen, jeg tror nok, som som udgangspunkt var Lysfesten jo en fast militær tradition siden omkring i 50'erne. Og så indtil her i 2015-16 havde den det samme formål, at det var en militær tradition, som havde de militære, det kan Lars Bager fortælle om alt alt fra fra, hvordan man afviklede de militære positioner, det var, det var ikke særlig folkeligt, men, men, men hele tiden med kasernen som baggrund og som ramme i den indre går. Vi var vel omkring 2500 tilskuere tror jeg, til sidst. Så blev vi enige om, at vi ville prøve at forny den med begrebet fred, frihed og forsoning. Og, og uden at ødelægge den militære tradition, så får den lidt mere folkelig også for yngre generation. Og jeg vil sige, at i så lykkedes det, fordi det første år, vi havde, der havde vi med lysshow på, på kasernen, hvor hvor det var et fantastisk skub, og lige pludselig så var vi oppe på 10.000 besøgende, og det er det maksimum, det kan være i gården. Her i år, den 4. maj, på grund af, eller sidste år måtte vi aflyst men så havde vi forsvarsminister Trine Bramsen kommer og afviklet en, en det, digital virtuel fest, og i år besluttede vi så for at sige, at vi kunne lige så godt regne med det. forsamlingsforbud kunne vi jo ikke mønstre 10.000 i den indre og så blev vores lille styregruppe ret hurtigt enige om, at vi satte på en tv-transmitteret øh, lysfest, og fik så den fornøjelse, at hans kongelige høje, kronen Frederik, sagde ja til at være hovedtaler.
1: Lars Mogensen, hvor, hvor bevidste er I om, at det skulle være en del af denne her forankring i det civile miljø, og inddrage de civile borgere i eksempelvis arrangementer som lysfesten?
2: Altså det vi er vi meget bevidste om. Uh, der er ingen tvivl om, at, uh, som vi også tidligere nævnte, at den her store uh, opbakning, der er i Sønderjylland til militæret, det at vi er fælles om en uh, stor lysfest, det er jo også vores måde ligesom at give tilbage og sige tak på. Altså vi laver det her store uh, fælles uh, uh, projekt, hvor vi uh, markerer uh, befrielsen, og vi, uh, vi holder lysfesten, og det gør vi sammen med kommunen og sammen med lokalbefolkningen. Uh, og regionens befolkning. Altså folk kommer jo også øh, lidt længere væk fra en, en lige nærområde for at tage del i, øh, i lysfesten. Og det er jo det er den måde, hvor vi kan ligesom smelte sammen med øh, det civile i, i området øh, sådan i fuld flor.
1: Og jeg kan jo bare sige, at selv som Københavner, øh, hvor vi jo har, øh, hvor vi har øh, mindehøjtidligheden i, i mindelånen, der vil jeg da påstå, at, at lysfesten i haders liv er en af dem, man hører om. Fordi den er lidt spektakulær på andre måder. At den, den vækker jo opsigt på grund af netop jeres med, der bliver kastet op på den røde kasernebygning. Jeg tror jeg er i hvert fald i militær at der, der mange, der vil, der vil kende, kende til lysfesten. Jeg kunne godt tænke mig, lige inden vi runder af her og høre dig, Hans Peter Geil, der har jo været en kæmpe debat omkring kampfly. Øh, nu får vi, det blev besluttet i 2016, at købe F-35. Dengang var der jo også en lille smule snak om, hvor skal kampflyene være henne. Hvad tror du, der var det afgørende for, at man valgte at sige, jamen de skal være i Skrydstrup, hvor vi i forvejen har F-16?
3: Jamen, der er ingen tvivl om, at det her man har fundet ud af i debatten, at vi har haft F-16 nu i 40 år, og lokalbefolkningen har lavet med de støjsinder, det har været. Og det værste, der skete, det var, at, at der kom, hvis jeg skal sige den myte frem om F-35, larme og dobbelt som meget.
1: Det er det, amerikanerne kalder the, the sound of freedom. Ja, yeah.
3: og at få overbevist, så lokalbefolkningen om, at nu skulle de udsættes for et endnu større lydinferno, det var der en del politisk debat omkring. Men vi var sådan set rimelig sikre, så jeg, at jeg forestiller mig ikke, at staten køber et, øh, en flyvemaskine ind, som i princippet ikke må kunne flyve over civile områder, fordi det var lidt, det var lidt vanskeligt. Og i og med, at, at teknikken gjorde, at, at det vi fik forklaret, at den F-35 starter har meget mere løgret og dermed kan koncentrere lyden omkring flydstationen og ikke ude i områderne så lykkedes det os i hvert fald at, at, at vinde den kamp og sige, at man, man lytter til befolkningen og flytter selve øh, hangaren, flytter den væk fra Skrødstorp og det koster afskillige millioner kroner, men det valgte man at gøre. Og øh, så har vi jo så gjort en intensiv øh, interesse for både at, 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 at plisse befolkningen med omkring støjmålinger, så at, at når F-35 kommer, så vil militæret kunne sige, at det er så korrekt, larme den mere. Og så er der små 1.500 i i noget, man kalder gul zone, som som ligger udenfor, som har fået 70.000 i kompensation til, til støjisolering, og så er det omkring 100 12 ejendom, som ligger i rød zone, som for 140.000, men med en mulighed for, at staten inden for en 10 periode kan overtage deres hus, hvis det viser sig, at støjen var mere. Det er den største, hvis man kan sige tror jeg nok, i antal ejendom siden Københavns Lufthavn og en motorvej. Det har betydet rigtig meget, men, men øh, nu, nu er statens ejendomselskab Frege i gang med at, at overtage nogle huse, og indtil videre det. 34, det vil sige, at der er en, der har sagt nej. Så man er i gang med at inden for røde zoner og købe ejendommen op.
1: Når man kigger på det militære kort, så er det jo sjovt at se, hvordan etablissemangerne, og tjenestestederne og kasernerne og flystationerne, de er jo koncentreret meget i Sønderjylland, og det er jo særligt meget i Sønderjylland og Nordjylland. Og så er der selvfølgelig lidt i Midtjylland og, og, og på Sjælland også, men eksempelvis Fyn og Lolland har jo stort set ingenting. Øh, nu skal der være et nyt forsvarsforlig her, som skal indgås i løbet af de kommende år, for 2023 skal det gælde. Øh, du som borgmester, Hans Peter hvad står øverst på din ønskeliste for det kommende forsvarsforlig?
3: Jamen det er sådan set bare at bevare de institutioner, de har, for det har de gjort rigtig godt i, både på Haslo-kaserne, på Flugstationsgrydsted og på Bredskabscenter Sygeland. Her er nemlig opbakken til befolkningen, at man kan yde den indsats, som militæret skal, uden at befolkningen er sur over. Og det kan jeg kun anbefale til at sige, jeg tror ikke, de tør være over og flytte tingene mere. Det har man simpelthen ikke råd til.
1: Jeg tror heller ikke, det uh, står i drejebogen, at der er mere, der skal i hvert fald lukke eller flytte øh, forløbigt. Hvis du kigger frem de næste, de næste par år, Lars Morten, hvad, hvad står i din kalender for, for Slesvigs fodregiment?
2: Jamen, de næste par år, det vil uh, ligesom uh, fuldende den uh, opbygning, der skal være af det lette infanteri. Uh, vi må se, uh, om vi får alle enhederne inden udgangen er forlidet, eller det bliver lige i starten af det næste, men det ændrer ikke på, at vi bygger en underafdeling om året, så at sige. Og, og i slutmålet, der har vi så en let infanteribacillion, som kan indsættes globalt set. Vejen dertil, det er helt naturligt, at der er en række kapaciteter og delkapaciteter, specialdelinger med videre, som skal bygges op. Og det er vi så i, i fuld gang med. Og man kan sige, at det, at det lette infanteri, måske ikke larmer lige så meget som F-35, lidt længere vestpå. Det gør jo stadigvæk, at når vi er placeret ind midt i byen, så er det lette infanterie med deres ATV'er og m racers øh, vil selvfølgelig også øh, komme til at larme lidt omkring øh, kasernen, for ikke at tale om alle de, øh, de biler, der vil komme, når vi kommer op i, øh, i den fulde omdrejning. Men heldigvis, så har vi den øh, store lokale opbakning, og øh, det er vi rigtig glade af her ved Slesvyske Foderagment.
1: Jeg vil sige tak til begge to, Borgmester Hans Peter Geil fra Venstre, fordi du vil være med og tak til Oberst Lars Mauritsen, som er regimentschef i Slesvigske Fodregiment, fordi vi måtte besøge dig og sende her fra kasernen i Haderslev. Til lytterne vil jeg sige tak, fordi I lyttede med til denne næst sidste udsendelse af Frontlinjen inden en lang sommerferie. På næste tirsdag sender vi et sammendrag af forsvarsdebatterne fra Folkemødet, som begynder på torsdag i Allinge på Bornholm. Radio 4 og Frontlinjen inviterer blandt andet til debat om, hvorvidt vi skal indføre værnepligt for kvinder i forsvaret. Det sker fredag kl. 18. Og har du ikke billet til Folkemødet, så kan du se den debat streamet live på Folkemødet hjemmeside, ligesom du efterfølgende kan genfinde den på hjemmesiden folkemødet.dk med øget stævet som et OE. Den seneste time har du lyttet til Frontlinjen. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist Meriam og Jacobsen. Har du rigs, ros eller gode idéer til emner, vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen-radio4.dk. Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer som podcast i din podcastplayer eller ved at besøge radio4.dk-frontlinjen. Vi er tilbage på næste tirsdag kl. 11.05 på Glædeligt Genhør.